0: Это круто. Я все время говорю, это круто, надо будет потом это вырезать. Слишком На много самом повторений. деле...
1: Я каждый раз э, удивляюсь, сколько я уже работаю с аналитикой, но каждый раз э, мне хочется воскликнуть. Господи, почему так сложно?
2: Сложно и душно.
1: Сложно и душно. Одни цифры. Одни. Надо то учитывать, это учитывать. Как ты вообще живешь с этим? Я не понимаю.
2: Другой вопрос. Как со мной живет моя жена?
0: Вот. Об этом давай поговорим прямо сейчас.
1: Про душноту. Душноту. Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду, место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты. Всем привет, это подкаст «Форточку открой», и я его ведущая Даша Никулина, основатель маркетингового комьюнити Quality.
0: А я Никита Ставчук, продукт менеджер детского мира, и сегодня здесь с нами Искандер. Ко XPF компании, которая помогает продуктовым командам с автоматизацией экспериментов. Привет, Искандер. Да, всем привет. Спасибо,
2: что пригласили.
0: Расскажи немножко о себе: кто ты такой, чем ты занимаешься, и, соответственно, что такое вообще XPF?
2: Ну, ты уже немножко мне представил, да, с этого я начну. Я работаю в XPF. Я партнер и соснователь. Вместе с моим другим партнером мы основали компанию два с половиной года назад, и да, действительно, помогаем разным компаниям от больших до очень больших с тем, как проводить эксперименты внутри. То есть сюда входит полностью весь процесс, начиная от сбора данных и заканчивая с ну заканчивая какой-то аналитикой какой-то каким-то процессом принятием решений. Так сказать, давай так назовем. То есть сюда входит проверка светования, проверка того, как работают сейчас, АБТест, как аналитики их считают, подбор метрик, подбор всяких инструментов по оптимизации этих метрик и так далее, и так далее, и так далее.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал аналитиком? Как тебя занесло в аналитику?
2: Для меня это сложный вопрос на самом деле, потому что есть как бы две точки, которые можно назвать началом моего пути. Можно вернуться на 10 лет назад и... Здесь упомянуть мой опыт работы в ритейле. Я начинал работать в офлайн-ритейле, где выполнял функцию, ну, если русским языком простым как-то это назвать, в роли ответственного за склад. Если чуть шире, то я работал в компании по продаже ювелирных изделий, И там я отвечал как раз за два сейфа, где было все полностью набито золотом, серебром, драгоценными камнями и занимался тем, что распределял э, разные товарные позиции по разным магазинам в зависимости от того, где какой спрос, где какой интерес и так далее. И там в какой-то степени аналитика тоже присутствовала. То есть мне регулярно нужно было проверять, каким магазинам что необходимо, где что заканчивается, заканчивается, и с точки зрения какой-то логистики это сопровождать.
1: Ты сам был алгоритмом, по факту.
2: Ну, типа того, да. То есть были...
0: Искусственный интеллект.
2: Искусственный,
0: ну... Естественный.
2: Ну да, что-то есть. В общем... Были запросы от наших ребят, которые работали в магазинах, там были местные товароведы, и они обращались ко мне с той точки зрения, что им нужно вот это, вот это, вот это, я созванивался с заказчиком, с поставщиками, договаривался о том, что к нам что должно прийти, ну и так далее. Но я бы не назвал это прям такой аналитикой, все-таки это что-то такое операционное, поэтому перейду ко второй точке. А это уже непосредственно то путь, которым я сейчас до сих пор нахожусь, это все что связано с айтишкой, все, что связано там, с диджиталом, если можно так назвать. В общем, это произошло 8 лет назад, и начинал я вообще в роли не аналитика, а... UX-исследователя, UX-проектировщика, тогда я так называл, сейчас вроде проектировщиков не осталось, эту роль на себя взяли э, дизайнеры и прекрасно не справляются. И я, собственно говоря, занимался тем, что проводил качественные исследования. Параллельно с этим я еще и вел количественное направление в той компании, которая тогда работал. и э, там так или иначе какая-то аналитика, она сплава. То есть это работа уже с реальными данными, и, соответственно, там нужен уже совершенно другой инструментарий. Который позволяет с этим совсем работать. Но полноценно, прям вот я себя стал считать аналитиком, наверное, лет пять назад, когда что-то услышал, ну, не то чтобы услышал, а уже начал увлекаться в аб-тесты. И большую часть своего времени только и занимался тем, что их считал, читал статьи про них, как-то изучал, какие существуют там инструменты. Сильнее начал заниматься статистикой, и так вот я пришел к тому, что сейчас чем сейчас занимаюсь?
0: Кстати, об обо-тестах, давай поговорим о них. Вообще-то это очень дорогая, очень дорогая штука для компании. Все тратят гигантские ресурсы на то, чтобы проводить эти эксперименты. Можешь рассказать, зачем это делается? Ну, то есть, типа, ты тратишь гигантские ресурсы, чтобы проводить АБ тесты в чем, так сказать, ЦИМИС?
1: Зачем?
2: Давай я разделю свой ответ на две части. Первое. Зачем нужна аналитика в принципе? Потому что все-таки это то, что в принципе, да, не дешево, не дешево. И там дальше уже как-то вытекают опыт тесты. Это вторая часть моего ответа будет. Действительно, аналитика не дешевая и весьма большая накладная часть для бизнеса. И для поддержания процесса сбора данных до принятия решений на их основе тратятся колоссальные деньги. И обычно это мог себе позволить... Компании точно не маленькие. И другая сумма заключается в том, что нет прямой конвертации потраченных усилий в деньги. А, как, как это вот объяснить? Значит, в узком кругу аналитиков а, есть разные мнения на предмет того, что из себя представляет аналитика. Кто-то говорит, что она напрямую аккумулируется в деньги, кто-то считает, что она есть просто, чтобы было модно. Да, и если мы, например, как я помню, мой партнер как-то упомянул такой вот интересный пример, что если собрать всех аналитиков компании в самолете и, не дай бог, он разобьется, то с компанией ничего не произойдет. Отчасти он, естественно, прав, потому что аналитика не является тем процессом, на основе которого вообще в принципе живет бизнес, но является неотъемлемой его частью. То есть без нее будет явно сложнее. В общем, когда я говорю про принятие решений, я имею в виду, что ты не можешь двигаться вперед полагается только на собственную интуицию. Тебе абсолютно точно нужен инструмент, который будет отрезвлять твое восприятие реальности и который направит, наверное, путь по достижению там, тех и целей, которые есть в компании, в продукции. Но, опять же, повторюсь, кто-то верит в свою чуйку, и на удивление она иногда работает даже лучше, чем данные. Просто вера в то, что ты прав, и все. И действительно... Данные не могут тебе сказать, что тебе нужно делать, куда тебе идти и чем тебе нужно заниматься сейчас в продукте, чтобы найти мешочек с золотом, который зарыт где-то в лесу, ну и так далее. Поэтому все-таки аналитика — это не не, не сказать, чтобы это панацея и какая-то пилюля от всех болезней, но она также, конечно же, помогает тебе расти быстрее, и чтобы проверить, действительно ли аналитика приносит пользу бизнесу, нам бы потребовалось провести оба-тест как раз. То есть померить прямой импакт можно проверить таким образом. Если мы бы создали там тысячу мультивселенных, где есть, например, моя компания под названием «Рога и копыта», в совершенно разных вариациях, где-то аналитики где-то без, и мы провели бы эксперимент такого рода, посмотрели бы результативность этих мультивселенных, посмотрели, в каком в проценте случаев у нас действительно аналитика драйвит метрики. Но, к сожалению, это сделать невозможно, поэтому и до сих пор бывает такого рода дискуссия. Ну, как минимум в узком кругу аналитиков, опять же, повторюсь.
0: Ну, короче, круг замкнулся, получается, мы все равно вернулись к ботестам. (свя) (свя) Если как-то обобщить, получается, что аналитика не приносит прямые деньги бизнесу, но это очень полезный инструмент для поиска гипотез и работы с ними, по сути, для поиска денег.
2: Скажем так, я проведу, наверное, такую метафору. Представим, что у тебя есть автомобиль, и автомобиль состоит из кучи разных деталей. Колеса, движок, руль, ну и так далее. В принципе, аналитику можно представить в виде какой-то отдельной детали. Если какой то деталь не будет хватать, ты, в принципе, можешь и поедешь, если это не колеса. Но ехать ты будешь неэффективно или, например, очень медленно. И поэтому как бы с ней прекрасно, но без нее тоже можно жить. И опять же, это зависит от конкретного контекста. Есть совершенно разные компании, где может быть совершенно разного уровня, как и выручка, так и NGV, ну, проще, в общем, экономические показатели, где требуется соблюдать такой путь развития, чтобы, как минимум, то, что у нас есть сейчас, не упало, или как минимум то, что мы сейчас принимаем решение, даже это решение может быть не столь, скажем так, большим. С точки зрения изменения какого-либо процесса оно не подвергало бы рискам бизнес. И вот чем компания становится больше, тем... Есть сильнее и нужнее становится аналитика.
0: Я тут полностью подписываюсь под твоими словами. Вообще кажется, что когда у тебя довольно большая компания, неважно, это компания в прямом смысле этого слова или это просто группа людей, у тебя увеличивается энтропия, и чтобы как-то держать общий фокус, тебе нужны понятные измеримые вещи, который ты можешь ретранслировать другим людям и в этом смысле аналитика очень важна нельзя же просто сказать типа давайте заработаем больше денег ну то есть конечно можно но вряд ли в этом тогда будет какой-то смысл но можно придумать какую-то метрику я думаю мы об этом еще поговорим которая будет заключаться в том что вот наша компания зарабатывает больше денег и дальше эта метрика может по-разному трансформироваться для разных отделов то есть если там в одном отделе короче с ней будут так работать там через область своих компетенций так и улучшать в другом так встретимся вот, это будет какой-то понятный процесс достижимый скорее всего и скорее всего его можно будет даже как-то контролировать делать какой-то health check с точки зрения того что действительно ли там мы там зарабатываем больше денег а не меньше потому что там что-то изменилось и так далее короче чем больше компания тем важнее аналитика да что
2: говоря про эксперименты чтобы проще было понять, зачем бизнесу требуются бы тесты Нужно посмотреть на то, как решения принимаются в доказательной медицине и эпидемиологических исследованиях. Исследователи ученые там используют так называемую иерархию доказательств. А ее можно представить в виде пирамиды. И на нижнем уровне этой иерархии как раз что-то располагается, что оторвано от аналитики в целом. Это мнение экспертов, какие-то конкретные случаи, которые были зафиксированы когда-то в индустрии или конкретном исследовании. А на верхушке находится мета-анализ и контролируемый эксперимент. И вот как раз контролируемые эксперименты — это самый, ну, один из самых надежных способов для того, чтобы понять, как лучше работает, какое лекарство, которое мы там тестируем, будет спасать больше людей, ну и так далее. Поэтому без контролируемых экспериментов жить достаточно сложно, если у тебя стоит выбор, а как мне правильно поступить. И в качестве такого простого примера могу привести ну, примеры жизни, когда ты, например, ходишь каждый день на работу, ты можешь замерить разные пути того, когда ты можешь добраться до точки «Б» и посмотреть время, которое в среднем проходишь от э, дома до работы. Ну, и тебе нужно выбрать, да, какой путь оптимальный, как быстрее добираться до работы. Ты можешь э, зафиксировать время на свой путь в течение месяца. Первую половину месяца добираешься одним способом, а вторую – другим, и посмотреть, какой из них лучше в среднем. Из выборка здесь в данном случае будет какое-то конкретное количество дней. Ну, как-то вот таким образом, наверное, можно обрисовать необходимость экспериментов. То есть тебе проще понять, а что делать, и как лучше делать, или как оптимальнее подходить к тому, что ты делаешь. И без экспериментов жить, мне кажется, было бы намного сложнее.
0: Я тебя поддержу здесь.
1: И скучнее.
0: Давай поговорим о том, как выглядит методология вообще запуска эксперимента. Какие там есть шаги? Какую работу нужно провести, чтобы вот вообще запустить эксперимент?
2: Ну, давай возьмем какую-то картину в среднем. Можно вернуться к тому, что существуют совершенно разные компании. Есть маленькие, есть большие. Большим требуется больше погружаться в методологию, поменьше, я думаю, что не так критично, но тоже какая-то база в методологии должна быть. Вообще возьмем что-то среднее. Методология всегда зависит от конкретной задачи. Где-то эксперименты не требуются вовсе, где-то они требуются всегда при абсолютно любом э, движении бизнеса, при любом движении продукта. И, конечно же, металлогия также может отличаться. Эксперименты можно разделить, наверное, на два класса, если мы говорим про тесты. Это эксперименты, которые так или иначе работают с именно онлайн данными, то есть и проводится в онлайне, и те эксперименты, которые можно проводить в офлайне, ну или офлайн слэш онлайн так тоже можно назвать. Естественно, ну если мы говорим про эксперимент, значит, у вас уже родилась какая-то идея, которую нужно отвалидировать, мы с вами это уже поняли, и, допустим, мы прошли этот шаг, и дальше начинается работа аналитиков совместно там, с продуктами, инженерами и так далее. То, как мы будем сплитовать пользователей, то, как мы будем их разделять на выборки А, выборки Б, контрольную тесту, нужно ли нам разделять на большее количество групп, вообще, как мы будем это проделать. Вот, что говоря про офлайн эксперимент да, почему я не просто упомянул два вот этих класса, в оффлайне не очевидно, как сплитовать пользователя. То есть у нас, например... Если есть интернет-магазин, то все просто. Мы видим каждый шаг пользователя, потому что он находится именно в нашей контролируемой среде, мы трекаем каждый его клик и так далее. Но в офлайне с этим тяжелее. В офлайне требуется, помимо того, чтобы понять, как мы будем вызвать клиентов на контрольную тестовую группу, еще понять, будут ли эти группы, например, аффекты друг на друга или достаточно нам тех инструментов, тех условий, которые позволят провести этот эксперимент качественно, что мы поняли, что именно, именно только от нашего изменения у нас есть изменения в метриках. Окей, давай вернемся к онлайну, с ним чуть проще, всем понятнее. Мы поняли, что вот таким образом мы сплетуем пользователей. Обязательно нам необходимо подумать над метриками. Метрики это вообще моя любимая тема, потому что... Все думают, что вот мы можем взять там условно конверсию или там взять РПУ, посмотреть на них, если есть какое-то изменение, то все классно. Но самое интересное происходит тот момент, когда РПУ, например, падает, потому что <laughs> нам нужно теперь объяснить, почему этому РПУ упало, и это уже не совсем тривиальная задача.
0: Подожди, вопрос для моей бабушки. Что такое РПУ? Эверич
1: Вопрос для меня тоже
2: average revenue per user, иначе говоря, средняя выручка на пользователя. То есть сколько мы с одного пользователя стали зарабатывать? Больше, меньше? Вот если эта метрика падает, тут начинается паника. Блин, почему у нас просели метрики? Что теперь, где нам что фиксить? Что нам нужно изменить, чтобы все-таки выправить как-то торпу. И вот здесь, на моменте, когда мы еще не запустили эксперимент, нам требуется продумать его дизайн. И в дизайне, как обычно, всегда есть графа, связанные с показателями. То есть нам нужно взять и придумать некую иерархию метрик, условно, которая позволит нам дальше, на случай непредвиденных обстоятельств, объяснить, почему у нас изменилась стальная метрика. И, как правило, если мы, ну, если взять какой-то, опять же, простой пример, взять интернет-магазин, RPU обычно зависит от двух производных. Это средний чек, то есть сколько в среднем мы платим за заказ. И количество покупок на пользователя. И вот э, если мы эти два показателя умножим, то мы получим RPO, по сути. И мы видим, что, например, средний чек вырос, у нас э, количество заказов упало, ну, и при том, что оно упало драматично, настолько, что даже и положительный эффект среднего чека не перекрывать эти падения, то, в принципе, объяснение очевидно. Нам надо дальше копать в, этой, э, в этом направлении. После того, как мы поняли, какие метрики мы выбрали, мы запускаем эксперимент, собираем данные, ну, визуализируем их ну, и принимаем решения на основе принятого, принятых результатов.
0: Сложно. Но интересно.
2: На самом деле, каждому отдельному этапу вот этой методологии можно посвятить своего лекция. Я думаю,
0: что мы можем тоже с тобой как-то отдельно обсудить запуск экспериментов оффлайне, потому что это просто то, что взорвало мне голову в какой-то момент. Я в детском мире узнал, что есть там всякие города-близнецы, магазины-близнецы, И это просто отдельно очень интересная тема, как в офлайне запускают э, сплит-тесты, АБ-тесты и другие эксперименты, как вообще это мониторят. Очень интересно. Это, возможно, тизер на следующий эпизод. Давай поговорим, знаешь, о чем? Все любят топы, и я не исключение. Расскажи, пожалуйста, твой личный топ ошибок, которые чаще всего допускаются при запуске АБ-тестов.
2: Наверное, банально, но отсутствие этих АБ. То есть, компании, в принципе, могут абсолютно на любом уровне, неважно, стартап или это большая корпорация, они могут себе позволить запускать эксперименты, если у них есть какой-то базовый трафик. Другой вопрос, на что они могут рассчитывать? То есть, если мы говорим про стартапы, то, как правило, много экспериментов обычно там не запускаются. Когда я говорю много, я говорю единицы. Да? Ой, то есть, я говорю про сотни. А мало — это единицы. Там, соответственно, АБ тоже можно запускает, но другой вопрос, на что они могут рассчитывать, а когда я говорю, на что рассчитывать, это на какие эффекты. Там двигать кнопочки или менять цвет кнопочек в интернет-магазине, ну, возможно, это не самое интересное и не самое с точки зрения изменения базы, главных метрик, изменения, да, которые мы тестируем, и куда лучше смотреть в сторону больших изменений, когда там мы меняем целый лендинг условно, или когда мы меняем полностью прайс-лист, ну, или когда мы меняем полностью наш маркетинговый вижн и так далее. То есть это, в свою очередь, позволит нам получить куда больше сдвиг в метриках, чем просто движение пикселей. И наоборот, в корпорациях, ну, то есть в больших компаниях, в и так далее, изменения там расположение того, того или иного бачка, оно может очень драматично изменить показатели. В качестве примера могу привести всем любимый Яндекс, в котором вы наверняка видели на главной странице вот эту вот строку с поиском. Но помимо строки с поиском, там куча всего другого. Там совершенно разным образом расположены блоки их их сервисов, это EdaDeal, там можно вспомнить погода, реклама и так далее. И так как все пользователи работают за разными устройствами, кто-то работает, заходит на сайт Яндекса с ноутбука, кто-то с 34-дюймового монитора, для них вот это все будет по-разному выглядеть. И там, естественно, будет по-разному также сформирован фокус пользователя и если мы подвинем, например, бокс рекламы чуть ниже, то фокус может сместиться. Может произойти каннибализация кликов, если мы берем клики как целевую метрику, и где-то кликов станет больше. То есть такой эффект перетекания, так называемый. Поэтому где-то мы проводим такие эксперименты, где-то мы проводим эксперименты побольше. Ну, в общем, здесь все, опять же, зависит от контекста. Но эксперименты точно нужно проводить. И это лучше, чем нет. Второй момент, наверное, второй топ — это отсутствие децентрализации. Сейчас я уже говорю, наверное, про большие компании, где уже есть свой сформированный... Отдел аналитики, отдел дизайнеров, отдел инженеров, ну и так далее. И когда я говорю про централизацию, я имею в виду то, что эксперименты в разных продуктовых маленьких компаниях внутри, они живут обособленно и никак между собой не общаются. И каждый следует какой-то своей методологии. Могу привести такой забавный случай. Мы работали с очень большим оттехом, и мы присутствовали на одном из демо этого одного большого <сех> это теха. И каждый продукт последовательно рассказывал про то, что он сделал, QAB запустил, какой эффект он увидел. И первый продукт говорит, что вот, мы увеличили наше LTV там на 3%. Вот такие такие то показатели. И он показывает абсолюты. Ну, то есть, было там 100 рублей, стало 105 рублей. Класс. Ну, 102 рубля, то есть, да, если 2%, 102 рубля. Потом следует очередь другого продукта. И этот другой продукт говорит, что как так? У меня, ну, как бы, LTV такого близко никогда не было. И он показывает уже результаты своего эксперимента, где у него LTV упало, но не со 100 рублей, да, а там с 30 рублей ниже.
0: Так, давай здесь остановимся. Что такое LTV?
2: Lifetime value. Ну, если проще как-то представить, мы уже говорили про RPU, но метрика LTV сложнее считается. Но в целом это пожизненная ценность пользователя, которая аккумулируется в деньгах. Также можно представить деревню. В общем, LTV упал. Это к тому, что у этих двух продуктов совершенно разные методологии того, как они считают эту метрику. Если бы была централизация был единый гайдлайн или единая методология того, как мы рассчитываем показатели, то таких казусов бы не было. И с того момента стал вопрос вообще, мы вообще даже не умеем вместе считать метрик, как мы можем дальше двигаться вперед. И поэтому обычно метриками занимаются экспериментальные команды. Когда я говорю экспериментальные, я имею в виду те команды аналитиков, инженеров, которые полностью посвящают свое время Платформы сплетования внутри компании посвящает время оптимизации метрик, способам, формулам расчета этих метрик и так далее, и так далее, и так далее. То есть все, что связано с экспериментами. Такие на самом деле компании сейчас становится все больше, судя по тому тренду, которому мы наблюдаем. Нам, к счастью, довелось работать со всем it российским российским, ну почти совсем, и со всем крупным ритейлом. И поэтому примерно представляем, какой сейчас есть тренд. И действительно, те команды, которые, про которые я ранее говорил, они стали появляться. Можно вот привести, примеру, Авито, Озон и так далее. Такие достаточно большие дяди. И там с этим все в порядке. Следующая, наверное, такая проблема, и давай замкнем этот топ, это системная, опять же, ошибка у зрелого бизнеса, которая располагает всеми ресурсами для создания вот этой самой экспериментальной команды. То есть это продолжение второго пункта. Первого и второго. То есть вот эти первые два пункта, они ведут к тому, что не проводятся эксперименты, и при том, что эти эксперименты можно было бы проводить, если бы у нас был бы, была бы единая методология. Наверное, методология – это самая такая важная часть, потому что где-то кто-то сплетует по одному способу, кто-то сплетует по другому. Эти эксперименты друг другому начинают мешать, что тоже является очень важным фактором. Если бы у нас все работало по одному механизму, например, мы сплитуем только по идентификатору пользователя анонимному, а не по идентификатору пользователя там, условно, не знаю, личного кабинета. Да? Вот именно такой тип экспериментов, который у нас проходит внутри личного кабинета, то есть мы тестируем фичи там. А тогда не было бы, наверное, проблем с тем, что мы запускаем два эксперимента параллельных да, там же, и они э, тогда бы друг другу не мешали. Когда я говорю «мешали», я имею в виду то, что один эксперимент может неравномерно распределиться с точки зрения своего эффекта в нашем эксперименте. И обусловленность эффекта, который мы наблюдаем у себя, может быть выражена не тем изменением, которые мы тестируем, а тем, что другой соседний эксперимент нам помешал, потому что там неравномерно распределилась аудитория. Наверное, как-то так.
0: Очень связанный вопрос с твоим топом. Я и так хотел это обсудить. Про дизайн-метрик. Это вообще, если копнуть, довольно интересная тема, потому что, как мы уже выяснили, одна и та же метрика с одним и тем же названием LTV, RPU и так далее, может по-разному считаться. И вообще в зависимости от того, как она считается, это может, ну, типа, разительно влиять на восприятие этой метрики. Типа она может, там, бустить плюс 100% или бустить плюс 5%. И ты такой, о боже, плюс 100%, потом выясняется, что, ну, по факту это ничего не стоит. Компания не получает из этого 100% денег. Расскажи, пожалуйста, вот для человека, который только знакомится со всей этой вашей аналитикой. Дизайн-метрик. Что это вообще такое, на что стоит обращать внимание?
2: Это достаточно сложная тема, которая, наверное, реально выражается в целую лекции. Но я попробую коротко объяснить, что это такое. Дизайн-метрик, по сути, подразумевает, что мы раскладываем метрику на атомы. Это весьма сложный организм, хотя не очевидный. Да? То есть мы смотрим РПУ, ну вот выручка на пользователя, выручка на пользователя, но... Вопрос, как мы будем считать эту метрику, мы уже обсудили. Второй вопрос, какой инструмент, статистический, статический оценщик мы будем применять для того, чтобы понять, закономерны ли те изменения, которые мы с вами наблюдаем или нет. Например, плюс 5%. Это не случайность или это закономерность? Вопрос. Третий момент. А если, например, мы запускаем эксперименты то и смотрим всегда на эту РПУ, то вот мы почти никогда не видим 100 значимых результатов. То есть мы не можем сказать, что вот, это, вот эти 5% они закономерны. То что мы можем сделать, чтобы эти результаты стали значимыми? То есть мы уже подходим к такой, ну, такой густой чаще, <laughs> к густому лесу, где... У нас есть э, прям очень большой, ур- высокий уровень абстракции, как э, мы можем применять статистику по ускорению, ускорению этой метрики, то, как мы можем... Э, с какой вероятностью говорить о том, что изменения есть, когда их нет, или наоборот, когда их по факту нет, они есть. То есть мы уже говорим про такие сложные штуки, про которые я сейчас, пожалуй, не буду прям подробно говорить, но тем не менее с метриками можно работать очень и очень долго. То есть начиная от того, как мы считаем ее, просто формульно заканчивая тем, как мы можем ее улучшить, улучшить с точки зрения ее... Это говорят, ну, говорят на рынке прокрасы, но для нашего слушателя я скажу, что это значимые результаты, да. То есть, мы, если видим зеленый прокрас, иначе говоря, у нас метрика выросла, то насколько она вот, закономерна или нет? Помимо этого, каждый метрик обладает своим типом. То есть, это доли, иначе говоря, конверсия, это непрерывная величина, то есть, это, например, какая-то выручка, это может быть дискретно, это отношение. То есть, есть так называемый тип распределения, метрик, вероятностного распределения, которым объясняется э, эта самая метрика. То есть мы видим вот такие значения с такой вероятностью, с такой частотой, вот такие значения с другой. Также есть параметры в виде чувствительности, как часто мы будем видеть изменения, которые есть, когда они по факту есть. Направленность, вот на этом я бы хотел остановиться. Это один из таких параметров, на который чаще всего не смотрят. Что аналитики, что продукты, что другие а, люди, которые работают в компании. Направленность, по сути, это параметр, который позволяет нам понять, а какие еще метрики мы могли бы смотреть, чтобы вот сказать, вот если эти метрики изменяются, то у меня изменится и верхнестоящая метрика. Можно вернуться к тому примеру с, с тем же РПУ, где у нас есть средний чек, есть количество покупок на пользователя. И вот по сути, количество покупок на пользователя сонаправлено к РПУ. Потому что если у нас изменяется количество покупок, значит у нас и вырастет РПУ. Или наоборот, она упадет. И вот задача аналитика с точки зрения формирования дизайна метрик, с точки зрения формирования методологии заключается в том, чтобы также найти такие сонаправленные показатели. Их еще называют прокси или опережающие. И чем больше таких показателей мы найдем, тем быстрее мы сможем проводить эксперименты. Приведу пример. Не из российской практики, а зарубежной. Всем известен Netflix, все знают, что у него есть подписная модель, где мы каждый месяц платим какую-то иную сумму и пользуемся сервисом. И Допустим, мы запустили эксперимент, который должен, по идее, драйвить первую покупку. Ну, или даже не первую покупку, а пролонгацию. То есть, если пользователю нравится сервис, и если мы улучшили его опыт, значит, скорее всего, он пролонгирует сервис и дальше им будет пользоваться, соответственно, он, у него будет конверсия. Но нам ждать целый месяц. И это непозволительная роскошь для экспериментов, потому что это очень долго, решения будут приниматься очень медленно, и нам нужны какие-то показатели, которые позволят как раз-таки опередить время и быстрее принимать решения. И для этого находятся как раз-таки метрики, которые позволяют это сделать. В данном случае Netflix смотрит на конверсию в retention, то есть удержание. Вернется ли пользователь, например, на седьмой день после того, как он зарегистрировался, или на второй день, или на первый день, и так далее. Если мы эту метрику также увеличим, то есть мы ее положительно изменим а, за счет того, что опыт положительно изменился у пользователя, значит, скорее всего, с высокой долей вероятности у нас пользователь пролонгирует свою подписку и дальше будет пользоваться сервисом.
0: Ты тут говорил что-то про время, давай проговорим этот нюанс более широко. Эксперименты вообще запускаются на какое-то время. И вот я такой бестолковый продукт. я вообще не понимаю, от чего это зависит. Вообще, сколько времени мне нужно на проведение эксперимента? Как нет это понять?
2: Это очень хороший вопрос. И, конечно же, ответ на него будет э, сложным. Но я, опять же, попробую на яблоках объяснить. Время на эксперимент определяется с помощью двух классов, ну, скажем так, факторов. Я их разделяю на статистические факторы и на продуктовые. Давайте чего-нибудь простого. Начнем именно с продуктовых. Мы, кстати, уже начали, на самом деле, например, вот окно метрики. Окно метрики — та же самая конверсия в пролонгацию своей подписки. То есть, если пользователю нравится сервис, если нам нужно ждать целый месяц для того, чтобы увидеть изменения в этой метрике с момента, как мы запустили эксперимент, то ну, очевидно, что нам как минимум уже требуется месяц ожиданий. Вот. Но эта проблема, как я сказал, решается в прокси, поэтому э, она не кажется уже такой проблемой. Э, другой фактор — это типизация. Типизация, она зависит от распределения самой метрики. То есть нам нужно выбрать стат-оценщик, этот статооценщик может быть чувствительным, может быть нечувствительным, и вот, когда я говорю чувствительный, я имею в виду то, что оценщик может ошибаться или может, наоборот, верно угадывать. Чтобы вам было проще понять, о чем я говорю, мы можем взять всем известные ПЦР-тесты. Не дай бог, если вы болели ковидом, но если вы все-таки болели им, то вы наверняка делали ПЦР-тест, который определяет, действительно ли вы еще заражены ковидом или нет. И в данном случае, что может сказать тест? У него есть четыре варианта ответа. Первый вариант — это верно-положительный. Второй — это верно-отрицательный. И вот здесь мы переходим в такую интересную плоскость, когда тест ошибается. Он может ошибочно сказать, что вы болеете, а может сказать, что вы по факту болеете, но тест этого не определит. И для того, чтобы как-то мы смогли э, точно сказать, а действительно ли болеет или не болеет человек, нам требуется для этого инструмент. И вот в качестве такого ПЦР-теста выступают статические оценщики для метрик. И они обладают совершенно разной точностью этого самого ответа. Это задача аналитика подобрать наиболее релевантный статический оценщик и бесконечное множество. Ну, как всегда, конечно, променяется пару пару из этого множества, но э, существует также и другие, на которые, к сожалению, многие не обращают внимания. Но тем не менее, допустим, мы выбрали какой-то статооценщик, вот он может какой то вероятность сказать, что действительно я там болею или я не болею. И чем лучше этот статооценщик, тем мы будем увереннее говорить о том, что э, ответ верный, тогда, когда он действительно верный. И это также влияет на время проведения эксперимента, потому что чем точнее тест, тем может быть нам потребуется дольше проводить эксперимент, чем мы бы его проводили, например, с другим статоценщиком, но при этом он бы не был таким точным. Это как раз мы немножко переходим в плоскость статистических факторов, но перед этим я еще упомяну такой фактор, как сезонность. Сезонность может быть разной, да, она может быть недельной, может быть месячной, могут быть высокие сезоны, бывают низкие сезоны. И если как-то вот это, опять же, переложить на пример, то... Мы знаем с вами, что клиенты, пользователи, они по-разному себя ведут в будни, по-разному себя ведут в выходные. Это недельная сезонность. И нам важно хватить как раз какой-то вот усредненный его опыт в рамках этого периода. То есть, как минимум, мы уже говорим о том, что надо проводить эксперимент неделю. Но вообще, в целом, это хорошая практика, которая вообще никак не обсуждается, и все, как минимум, проводят точную неделю эксперимент, чтобы хватить эту самую сезонность. Но вот что делать с высокими сезонами, с месячными сезонами и прочим, здесь чуть сложнее. У нас был опыт, давайте опять к примеру вернемся, когда мы работали с одним очень крупным продавцом авиабилетов, авиаперевозчиков, Мы проводили эксперимент на главной странице, который был направлен на повышение покупательской активности клиентов. Но этот эксперимент был завязан на одной предновогодней акции, которая <смех> дала, что ли, мультипликационный какой-то эффект, то ли что-то такое, и мы увидели реальный рост в метриках. И после того, как мы все ушли на праздники, нам прода возвращается и говорит, слушайте, ребят, я вот как-то не уверен в нашем эксперименте, не уверен в том, что мы вот сейчас определим победителя, давайте еще раз сделаем, так сказать, дабл-чек и еще раз запустим тот же самый эксперимент, но вот Теперь, после Нового года, да, то есть сейчас. Собственно говоря, мы это и сделали, и действительно мы увидели обратный эффект, который как раз говорил не в сторону, не в положительную сторону об этом эксперименте. И это как раз намек на то, что хоть мы и проводили эксперимент достаточно долго, но мы попали вот в этот период, когда была какая-то аномальная совершенно ситуация, большой ажиотаж опыт у клиентов и как-то вот тестовая ветка она синергировала с тем что был фон с акциями и так далее и поэтому у нас был такой хороший результат этого эксперимента
0: а вот тут дурацкий вопрос у меня кажется что если мы проводим об тест то и у нас там какое-то рандомное распределение то если есть какая-то акция, то как будто бы ну, и те, и другие пользователи будут одинаково покупать. Ну, типа воздействие акции как будто бы одинаковое. В чем выражается мультиплицитность тестовой ветки? Почему там она плохая получилась в итоге с с некорректными данными? Сложно
2: предсказать, как будет вести себя эксперимент заранее. То есть это все отдается на откуп веру продукта, на веру аналитиков. И здесь просто нужно быть уверен в том, что действительно то, что у нас здесь сейчас, то состояние на сайте или в приложении, оно будет одинаковым для обеих групп пользователей. Но и была такая история, что у нас есть какая-то э, та же самая акция, которая она временная, и она была там, вот проводилась какое-то время, а потом ее не будет, и, соответственно, у нас условия изменятся. И после того, как мы как раз повторили эксперимент, этой акции уже не было, которая, по идее, должна была драйвить покупательскую активность клиентов. Так, на самом деле, ты правильно заметил, мы должны соблюсти такие условия, чтобы в тестовой контрольной ветке у нас не было никаких отличий, кроме того изменения, которое мы проверяем. Это обязательный фактор, который мы должны учесть, иначе эксперимент будет невалидным. То есть у нас должно, например, быть одинаковое количество пользователей с мобильных устройств в контрольной ветке и одинаковое количество уст... мобильных устройств в тестовой ветке. И это такая вот таксиома, которая вообще никаким образом не осуждается и никаким образом не поддается сомнению. То есть это если мы возвращаемся к тому, как правильно сплетовать клиентов. Вот. Но это чуть позже, я думаю, когда мы про оффлайн будем говорить. Если будем, конечно.
0: И мне кажется, это достойно отдельного выпуска даже, возможно.
2: А, возможно, возможно. Поэтому давай про фактор, который влияет на время экспериментов, я еще вот э, закончу такой важной штукой, на которую мало кто обращает внимание. А именно на эффект новизны и эффект привыкания. Это тот раздел статистики, который называется causal inference, но если проще, по сути, мы пытаемся понять, как разные факторы, которые окружают пользователей в эксперименте, могут потенциально влиять на его восприятие изменений. Вот этот эффект новизны — это такая штука, которая очень, на самом деле, мешает всем экспериментам, И если это представить в виде кривой, то вы сначала, например, допустим, вы запустили эксперимент с новой кнопкой, с ну, какой-то новой функциональностью внутри приложения. Пользователи, увидев эту кнопку, будут на нее прям часто кликать, просто исходя из своего интереса. Просто интерес, который подкреплен ничем, кроме как интересом. То есть это не значит, что пользователю это необходимо. Первое время он будет кликать на эту кнопку, Очень часто. А потом мы будем видеть на графике, как вот кривая падает, падает, падает. И кликабельность этого элемента, она тоже становится меньше, да. И это и есть тот самый эффект новизны. То есть мы вначале видим одно поведение у клиента, а потом видим другое. И нам вот важно засечь тот момент, когда вот этот эффект новизны, он будет спадать, и мы уже будем наблюдать какой-то статичный, сходимый эффект на одном и том же уровне. То есть, чтобы эффект у нас не прыгал там, как в начале, а уже был достаточно устойчив.
0: Тут надо, наверное, сказать, что вот этот эффект новизны, он может проявляться как, ну, типа, ложно положительным, так и ложно отрицательным. Например, когда мы меняем какой-то интерфейс, и пользователь уже привык к нему, и ну, новый явно вызовет у него какие-то сложности, и это займет время, чтобы там, к нему привыкнуть, но там объективно он может быть лучше. Там, лучше решать свои задачи но мы это об этом узнаем тоже вот по прошествии времени потому что просто нужно время для привыкания
1: мне напомнило это дуров верни стену. <свят>
2: <свят> ну кстати да можно и это в качестве примера упомянуть про эффект привыкания тоже пару слов буквально представим себе опять же какой-то сервис здесь подписка представим что мы тестируем кнопку отменить подписку мы ее расположили где-то далеко-далеко от пользователя, такой Dark UX, который также, конечно, используется всеми. И естественно, пользователь эту кнопку захочет искать только спустя там, какое-то время. Например, когда он увидит, что у него с карты списались деньги а этот момент может произойти не сразу. Проверить вот это изменение расположения этой самой кнопки мы сможем только спустя какое-то очень долгое время, то есть когда пройдет как минимум месяц для пользователя с того момента, когда он подписался. И вот чтобы замерить этот эффект, нам потребуется ждать дольше, дольше и дольше. И последняя история, которая также имеет достаточно высокую важность, как и эффект новизны, эффект привыкания, эстетические оценщики и прочее, а именно эффект смещения выборки. Представляем, что у вас есть какая-то база клиентов, и она делится условно на два типа пользователей. Те, которые настолько лояльны к нам, настолько имеют высокий engagement, вовлечение в сервис, что они заходят каждый день по несколько раз. Можно взять, кстати, в качестве примера Instagram. Есть те, кто постоянно в нем сидят, и те, кто постоянно обновляет ленту, смотрит сторис и так далее, могут там по 20 раз его открыть. А есть те, кто заходит, ну, условно, там, раз в неделю. Просто он стоит, стоит, да, кто-то лайкнул или не лайкнул, поэтому возвращается. И в чем здесь особенность? Особенность заключается в том, что у нас, например, и тех, и других пользователей пором. А когда мы запускаем эксперимент, мы в первую неделю в основном будем оценивать только тех, кто активно взаимодействует с, с Инстаграмом. Потому что они просто-напросто имеют более высокий уровень увлечения, они чаще заходят, и с выс- более высокой вероятностью они зайдут в краски первой недели эксперимента, чем те, которые заходят редко. И вот для того, чтобы вот этот вот эффект смещения нивелировать, нам потребуется проводить эксперимент достаточно долго, чтобы охватить краски всю, ну, скажем так, не всю базу клиентов, да, но максимально репрезентативную выборку к нашим клиентам, нашим пользователям.
0: Это были продуктовые, да, я так понимаю, факторы, которые влияют на длительность эксперимента. Но есть же еще статистические... Это вот, это вот вся история про то, что чем меньше разница, значит, у тестовой и контрольной группы, тем больше пользователей нужно в этом эксперименте, чтобы она была там статистически значима. Вот вот я, я как понял, так и рассказываю. Я очень, короче, некомпетентен в этом вопросе, поэтому давай об этом тоже немножко поговорим.
2: Это самый душный раздел, наверное, из всего того, что я вот рассказал про время эксперимента, потому что там краски работает статапарат. А действительно, есть такая закономерность, которая звучит следующим образом. чем меньше эффект мы хотим видеть, тем больше нам данных потребуется для этого эксперимента. То есть, например, при 100 тысяч пользователях вы можете увидеть 1% эффекта. При эффектометрику, да, то есть там было 100 рублей, стало 101 рубль. При одном миллионе пользователей вы сможете уже увидеть 0,5 или там 0,8. То есть я не буду говорить конкретные цифры, скорее всего, они, конечно же, будут другими, но просто чтобы вы понимали эту прогрессию. И... Для того, чтобы нам засечь маленький эффект, нам требуется очень много трафика. Очень такой простой, наверное, пример, который позволит вам лучше понять вот эту прогрессию. Я могу провести то, как работает микроскоп. У микроскопа есть линзы. Они имеют разную кратность зума. И чем у вас больше зум, то есть его кратность, тем меньшие какие-то детали вы сможете обнаружить, своем объекте исследования. И здесь то же самое. Чем больше у вас пользователей, тем меньше эффектов вы сможете обнаружить в рамках своего эксперимента. И как раз-таки поэтому нам требуется эти эксперименты очень долго-долго держать, чтобы накопить достаточное количество данных и увидеть эти самые эффекты. Кстати, возвращаясь к той теме со стартапами и с корпорациями, как раз вот здесь я могу выделить то, что к стартапам надо проводить как большие эксперименты, чтобы видеть большие эффекты, по той причине, что у них не очень много данных, в отличие от тех самых корпораций. У больших компаний, у большого айтеха все равно наоборот. Здесь нам требуется очень высокий уровень точности, уровень понимания того, что мы видим закономерный эффект, Uh, и не обязательно, чтобы этот эффект был там, большим. Да? Uh, как правило, эффекты, которые мы наблюдаем в большом IT, они очень маленькие. И там требуется, естественно, очень много дан- данных, и при этом нам нужен очень высокий уровень точности. И от этого также зависит это самое время. А На самом деле, про статистику я уже много всего рассказал. Как раз вот про этот sampling bias, про visual эффекты новизны. Это тоже относится к статистике, хоть оно напрямую зависит от поведения клиентов, но там используется именно статопора для определения этих факторов. И здесь как раз стоит, наверное, сказать, что аналитику требуется прям... На этапе формирования дизайна эксперимента охвати все эти факторы максимально с точки зрения того, сколько потребуется продуктом, команде вообще в целом разработки для того, чтобы после проведения эксперимента мы могли что-то по нему сказать, потому что условно по одному двумя, двум дням мы навряд ли можем дать вердикт к эксперименту раски всего всех вот этих факторов. И это нужно уметь объяснять лицам принимающим решения, что не так все просто, все очень много нюансов.
0: Даш, может быть у тебя есть какие-то вопросы, типа рубрика вопросы от Ламера в аналитике.
1: Ну не такой уж я и Ламер ты...
0: Ну, ладно.
1: Ты меня опять позоришь, как тогда. Ну
0: ладно, все, не буду. Хорошо, давай вырежем
1: это. Слушай, у меня на самом деле вопрос действительно от ламера. Я надеюсь, ты меня простишь, но я вот сидела, слушала, ты несколько раз говорил этот термин, но до меня не дошло, что он значит в полном смысле этого слова. Что такое сплитовать? Ну, то есть я примерно понимаю, но что ты под этим понимаешь? Может быть, мы понимаем разное.
2: Нет, на самом деле э, я уже это как-то объяснил, но давай еще раз попробую более простыми словами. Когда я говорю про сплитовать, ну, очевидно, что я имею в виду то, как мы, пользователи, краски, будем разделять на контрольные тестовые выборки, но это не очевидно, как делать. И вот здесь э, мы. Обращаемся к тому, как устроен этот самый эффект сплитования. Он может быть э, реализован с помощью какого-то простого алгоритма, рандомизированного, да, так скажем. То есть случайным образом мы определяем пользователей в контроль, случайным образом определяем пользователей в тест. И если алгоритм работает справно, то мы будем видеть абсолютно максимально друг на друга похожие выборки. Если мы их сравним без теста, то они, по идее, не будут отличаться. И вот как раз для того, чтобы проверить, насколько хорошо работает сплитование или нет, существуют а тесты а тесты как следует из названия, у нас будет, есть две одинаковые совершенно буковки. Это А и А. То есть это пользователи контроль, пользователи контроль. Мы их между собой сравниваем. И если они не отличаются между собой, ну, скажем так, на определенном уровне значимости, на определенных уровнях пороговых вот этих отсечек с вероятностями, то мы можем уверенно сказать, опять же, обращаясь к этим пороговым отсечкам, что они между собой никак вообще не отличаются, они абсолютно одинаковые.
1: Спасибо. Так, нет, ты ты действительно касался этого, но так стало гораздо понятнее. Нет, слушай а можно в догонку еще один вопрос он опять же очень тупой но вот ты сказал а тесты это пользователь контроль пользователь контроль ты можешь рассказать вот мы говорим об тесты об тесты в целом мы все здесь понимаем что это такое вдруг кто то нас будет слушать и такое типа что за аб тесты выключу нафиг может быть ты и это чуть чуть дашь определение простыми словами
2: конечно АБ-тест — это вид исследования, который позволяет вам проверить гипотезу. Гипотеза может быть выражена в виде, например, проверки цвета кнопки. Вот у вас есть сайт, у вас есть какие-то пользователи, вот они что-то покупают. Но вдруг вы захотели, чтобы они стали покупать чаще вы можете проверить свою гипотезу, что будет, если я поменяю цвет кнопки «Добавить в корзину». Ну, это очень так мейнстримово, очень заезжено, но это пример всем понятен. Вот была к- кнопка синяя, вот кнопка стала красной. И как будто бы кажется, что красная дает большую конверсию в добавлении товаров в корзину, чем синяя. И для того, чтобы такой... Эксперимент провести вам требуются бы тесты. То есть спустя какое-то время вы собираете данные. Увидите, что пользователи абсолютно одинаковые при этом. Да, с точки зрения их характеристик. Это могут быть пользователи с мобильных устройств, десктоп и так далее. То есть они абсолютно одинаковые по набору своих характеристик и признаков, но при этом вот та группа, которая попала после счастливой случайности в тестовую, она стала куда более активно нажимая на эту кнопку, и значит, у нас это изменение работает лучше, чем в контроле.
0: Ну, то есть, по сути, получается, что AB-Test тест это сравнение варианта, который есть сейчас, с вариантом, который мы хотим проверить, и сравнение этих вариантов с точки зрения Зрения, там каких-то метрик, которые мы считаем важными. Да, да, все именно так.
2: А, и для этого нам помогают инструменты, позволяющие запускать АБТ-тесты, нам помогают аналитики, чтобы эти тесты считать, и не только считать, но и также предварительно проверить, а подходит ли тот инструмент, который я выбрал или нет. Здесь, как уже мы все это время обсуждали, большое пространство для творчества, можно эксперименты запускать да, сложно с очень большим количеством проверок, с подбором метрик, с тем, как нам считать метрики, с тем, сколько времени нам этот эксперимент проводить. То есть это целый такой большой раздел продуктовых исследований, который требует очень большого уважения ресурсов. Но, опять же, если возвращаться к тому, нужны ли вам либо либо нет АБ-тесты, повторюсь, что... В зависимости от той компании, которая работаете, по ее размеру, АБТ-сты проводятся по-разному. Где-то им посвящается много времени, и это окей, или, может быть, даже недостаточно много времени, а где-то времени вообще не посвящается а сгулькин нос, но при этом они работают, этого достаточно. Самое главное их проводить. И начать с того, чтобы они были, и их дальше развивать.
1: А то есть чисто теоретически, но ну, я сейчас просто накидываю, можно проводить не только абт тесты, но и АБЦ-тесты? Конечно. А это вообще проводится или это просто я усложняю и, как всегда, впрочем, и это такого обычно не делают?
2: А зависит от. В каких-то компаниях есть мораторий, так называемый, на проведение многовариантных экспериментов. Именно ABC, АБЦ и АБЦД, АБН-тесты в целом – это эксперимент, экспериментов, где проверяется не просто один тестовый вариант а несколько тестовых вариантов. И вот здесь э, есть очень много сложностей. Самый простой, интуитивно понятный момент, который будет понятен слушателям, это распределение трафика. У вас есть как бы тысяча пользователей в день, и они будут распределены, если порвну в АБ, это будет по 500. Но если вы запускаете АБЦ, там будет уже по 333 пользователя на каждый вариант, что в свою очередь нам не позволят его проводить быстро, да, потому что вам потребуется дольше его ждать, когда закончится эксперимент, для определения закономерного эффекта, если этот эффект действительно есть в эксперименте. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что мы, когда принимаем решение на основе эксперимента, мы оперируем разными вероятностями. То есть, вот, как говорил Никита ранее, есть вот верно-положительное, есть верно-отрицательное и так далее. И вот, вот эти вот вероятности имеют такое вот свойство неприятное, как увеличение как бы, ошибки при условии, что мы проверяем сразу в один момент времени несколько гипотез. Нам важно понять, действительно ли мы видим эффект в B-ветке, в C-ветке, в А ветке и так далее. И это все разные гипотезы. И для того чтобы понять, действительно ли все так, нам приходится уже использовать более сложные статические инструменты для валидации как раз многовариант экспериментов. И там увеличивается ошибка. И если кому-то интересно, вы можете погуглить проблему множественных сравнений. И чем больше гипотезы вы проверяете в один момент времени, тем выше будет ошибка того, что увидите какую-то закономерность и не случайность.
1: Ого. Как интересно. <смех> я как-то... Нет, я подозревала, что там не зря их, не зря я с ними особо не сталкивалась, но я не думала, что тут все настолько серьезно.
2: Тут еще стоит понимать, что, представим, вы запускаете многовариантный эксперимент, где есть там 10 да, вариантов. И когда у вас 10 вариантов, которые попарно между собой сравниваются, то сложнее все сложнее и сложнее становится проинтерпретировать такой эксперимент. То есть вы видите, например, что вторая, пятая, восьмая ветка эксперимента, они показывают куда лучший результат, чем контрольная. Но вопрос тогда, а какая из этих вот веток, она все-таки лучше? И тут вы начинаете их сравнивать между собой, вторую с пятой, Вторую с восьмой, пятую со второй, пятую с восьмой, ну и так далее. То то есть у нас, опять же, увеличивается количество гипотез, потому что каждое сравнение по сути гипотезы. А действительно ли там пятая лучше, чем вторая? Из-за того, что у нас этих гипотез очень много, становится как минимум сложно их проинтерпретировать, эти результаты. А во-вторых, нам приходится использовать специальный статус инструментарий, чтобы как-то нивелировать ошибку, которую мы можем допустить при принятии решений. Опять же, на уровне вероятности.
1: О, мой бог! Я сейчас немножечко как будто в Удивер перенеслась, и немножечко у меня волосы дыбом стали. Как хорошо, что я не аналитик, я бы не вывезла.
0: Последний вопрос, который мы обычно задаем всем нашим гостям, или почти всем нашим гостям. Если бы ты сейчас мог вернуться к себе в начало карьеры, какой совет ты бы себе дал? Я, наверное...
2: Никакой совет себе не давал бы, потому что тот опыт, который я прошел, он э, сформировал то, что есть у меня сейчас. И без того опыта я навряд ли бы занимался бы тем, чем я сейчас занимаюсь. Поэтому, ладно, хорошо, чтобы не быть настолько душным, я все таки совет, ладно, я себе дал.
0: Нет-нет-нет, ты полностью вписываешься в концепцию нашего подкаста. Да-да-да.
2: Хорошо. Совет очень простой: делай то, что делаешь, если ошибаешься, не надо отчаиваться. Ошибки они обучают лучше, чем то, что написано в книжках. Потому что твой собственный опыт и твой собственный опыт формирует тебя как специалиста, и, безусловно, ты когда-нибудь вспомнишь, что ты делал не так, и больше так делать не будешь. Поэтому, наверное, совет звучал бы таким образом.
0: Это круто. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили еще раз.
1: Спасибо, что пришел.
0: Пожалуйста, спасибо, что пришел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорого. Всем пока.